0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind und vor der Maschine stehen oder ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind und Service für Ihre Kunden machen oder ob Sie 3D-Drucker verkaufen und äh, Ihre Kunden glücklich machen, in Zukunft Bauteile in der Hand zu halten, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Darum funktioniert 3D-Druck oft nicht. Und wenn man ein bisschen tiefer geht, dann lässt sich dieser Titel vielleicht noch ein bisschen besser umschreiben, und zwar Gründe, warum oft Projekte schiefgehen, Gründe, warum 3D-gedruckte Teile erst gar nicht gedruckt werden. Also Teile, die eigentlich für 3D-Druck gemacht wären, warum diese nicht gedruckt werden. Und Gründe, warum vielleicht viele Projekte gar nicht zustande kommen, obwohl die Lösung so nah ist und aus Sicht des Herstellers oder des Dienstleisters vollkommen klar ist, dass man diese Teile so drucken kann. Also es geht um Gründe. Und wenn man noch tiefer geht, dann gibt es natürlich Symptome an der Stelle, und die wirkliche Ursache. Und ein Grund davon ist, dass oft versucht wird, das Symptom zu klären, aber nicht die wirkliche Ursache, warum danach ein Bauteil kaputt geht oder warum man sich nicht traut, Bauteile drucken zu lassen. Und es lässt sich da ganz toll vergleichen wie eine Waage auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Sie haben zwei Möglichkeiten, etwas auf diese Waage zu legen und ein Mittelmaß zu erzeugen, aber ganz oft gibt es zwei Extreme. Einmal dieses Extrem, dass 3D-Druck überhaupt nicht funktioniert, dass man sich nicht damit beschäftigen möchte, dass es schwierig ist, dass man Unwissenheit hat, dass man, na, vielleicht sagt, das haben wir schon immer so gemacht und wir werden es weiterhin so machen, aber Ihr Kunde eigentlich nahezu schon oft genug gesagt hat, er möchte eine Veränderung an dem Produkt haben. Also sozusagen, dass es nicht klappt und auf der anderen Seite klappt es richtig gut. Dort wird jeden Monat sehr viel Geld eingespart, dort wird viel Zeit eingespart, dort steigert sich die Innovationskraft im Unternehmen, dort werden neue Felder erschlossen und dieses ganze Thema entwickelt sich toll weiter und aus unserer Beratung jetzt von 3D-Industrie haben wir ganz stark gemerkt, dass es kein Mittelmaß mehr gibt. Es gibt entweder nur diesen einen Teil, wenn 3D-Druck sehr gut läuft, oder den anderen Teil, dass man sich nicht traut zu starten oder dass man oft genug Fehlversuche hatte und es dann eigentlich bleiben lässt. Und es kann an verschiedenen Gründen liegen. Ich habe hier mal ein, zweimal mir notiert, kann ihn jetzt nicht alle nennen, aber es sind nicht Gründe wie Technik, sondern es sind ganz oft Herangehensweisen und falsche Herangehensweisen, wie zum Beispiel, man macht eine totale Grundschulung zum Thema 3D-Druck, um alles zu wissen über diese Technologie, was wirklich sehr viel ist und versucht dann, eine Anwendung umzusetzen und bekommt es nicht auf die Reihe, weil man zu viel Auswahlmöglichkeit hat. Man ist viel zu frei dafür, um eine Entscheidung zu treffen. Und das liegt meistens daran, dass man zu viel Wissen hat und sich zu viel mit 3D-Druck beschäftigt, anstatt mit der Problematik, die man im Unternehmen hat und auch mit der Anwendung die man eigentlich lösen möchte, ist also ein Thema. Ein anderer Grund ist, dass man versucht, eine Technologie zu kaufen, anstatt ein Problem zu lösen. Also man beschäftigt sich vielmehr mit 3D-Drucktechnologien und mit den Materialien und mit Geschwindigkeiten und mit Prozessen und so weiter, anstatt sich zu überlegen, brauche ich denn überhaupt diese teure Te Technologie oder genau diese Technologie? Und meistens ist man dann enttäuscht, das kann man auch direkt so sagen, die Empfehlung, die wir auch machen, dort braucht es keine große, teure Maschine für dieses Vorhaben, das man hat, sondern da tut es schon ein 3D-Drucker mit einer bestimmten Technologie zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Und man meint dann immer, 3D-Druck muss schwierig und kompliziert sein, aber es darf auch einfach sein. Und genau für diesen Bereich ist vielleicht diese Technologie genau das Richtige. Es gibt noch weitere Dinge, also ich kann Ihnen noch ein paar aufzählen, und zwar, wenn man versucht, mit 3D-Druck schnell das Geld zu verdienen. Das funktioniert nicht. Oder haben Sie sich schon mal eine CNC-Fräsmaschine gekauft für unter 10.000 Euro und dann Bauteile für die Luftfahrt hergestellt? Ich glaube, das funktioniert nicht. Das haben Sie selbst vielleicht auch schon mal herausgefunden. Und Ihr Kunde wird Ihnen äh, diese Teile auch nicht hochpreisig abkaufen, wenn er danach gesehen hat, aus welchem äh, wackeligen Gerüst dieses Bauteil vielleicht dann doch entstanden ist. Ich möchte diese ich sage mal Low-Price-Modelle nicht schlecht reden, aber man soll aufpassen, mit was man es vergleicht und mit welchen Bauteilen man es vergleicht. Und die Frage ist natürlich immer, was hält sie denn davon ab, mehr zu investieren, um dadurch aber auch ein besseres Ergebnis zu bekommen. Und wie man jetzt gesehen hat, meint man, dass es an der Technik liegt, am Prozess liegt, am Material liegt, anstatt sich mit der wirklichen Herangehensweise zu beschäftigen. Und ich habe da immer ein ganz gutes Beispiel, was ich auch bei uns in der Beratung bringe. Es ist wie ein Zahlenschloss. Ein Zahlenschloss, das zehn Ziffern hat. Sie kennen die Ziffern, aber Sie kennen die Reihenfolge nicht. Und diese Reihenfolge muss man sich an der Stelle auch ein Stück weiter arbeiten. Und mit zehnmal hin und her probieren, kommen Sie dort nicht weiter. Da ist man dann gefrustet, das, das versteht man. Aber 3D-Druck funktioniert nur dann, wenn Sie diesen Schlüssel sozusagen entdeckt haben und dann auch dabei bleiben und an dieser Thematik nichts abändern. Denn zu oft habe ich es erlebt, dass man sich von der Technologie entschieden hat. Dann hat man die ersten zwei, drei Monate eine riesen Kosteneinsparung gehabt. Es werden Prozesse viel schneller umgesetzt, Bauteile werden viel schneller von A nach B transportiert, die Kunden sind glücklich und auf einmal läuft es nicht mehr. Weil man von dem Schlüssel abgewichen ist. Weil man von dem abgewichen ist, was funktioniert hat. Weil wir immer darauf programmiert sind, an der Stelle etwas noch komplizierter zu machen, etwas nicht beizubehalten, weil es ja sonst langweilig wird. Also ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich Ihnen hier mitgeben möchte. Und vielleicht kennen Sie das selbst auch. Bei Ihnen klappt etwas nicht mit 3D-Druck oder bei einem Kollegen klappt es nicht oder Sie sind vielleicht Dienstleister oder Hersteller und es klappt bei Ihrem Kunden nicht. Und da habe ich jetzt eine ganz kleine Checkliste. Also es gibt viele Checklisten in dem Bereich, die wir uns erarbeitet haben, wie man mit einer richtigen Denk- und Herangehensweise zum Ergebnis kommt. Der Knackpunkt, kann ich Ihnen auch verraten, ist, sich an die Checkliste zu halten. Dann funktioniert es nämlich. Zu viele brechen von dieser Checkliste dann doch aus. Und sind leider nicht in der Durchhaltung so gut, dass man sagt, man springt von 1 zu 2, zu 2 zu 3, von 3 zu 4 in den Punkten, sondern man möchte immer gleich Punkt 10 machen, Punkt 14 machen äh, und Punkt 25 an der Stelle. Dabei gibt es Punkt 25 gar nicht. Also, was möchte ich Ihnen mitgeben? Ich habe hier eine ganz tolle Checkliste, die habe ich mal aus einer Präsentation herausgenommen. Ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, an der Stelle aus welcher Präsentation das ist. Also bitte Entschuldigung an denjenigen, der sich das Ganze erarbeitet hat, aber mir ist wichtig, Ihnen das mitzugeben. An der Stelle sind es sechs Punkte. Wenn Sie diese sechs Punkte als Ziel nehmen, als zielführende Checkliste und alles andere mal zur Nebensache machen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Also, was sind die Punkte? Punkt 1, Erhöhung des Kundennutzens. Punkt 2, Reduzierung vom, von der Durchlaufzeit. Punkt 3, Prozess- und Herstellkosten werden reduziert. Punkt 4, die Montage wird vereinfacht. Punkt 5, weniger Gewicht kommt zum Einsatz. Und Punkt 6, die Funktion wird optimiert oder es werden Zusatzfunktionen eingebaut. Und wenn man sich diese sechs Punkte, ich hoffe, Sie haben jetzt mitgeschrieben, weil diese wirklich sehr, sehr wertvoll für Sie sein können und auch vielleicht für Ihren Kunden an der Stelle, wenn Sie es richtig rüberbringen, hier steht nicht drin, drucke Bauteile aus Metall. Hier steht nicht drin, wir brauchen eine Verfahrensgeschwindigkeit von XY. Hier steht nicht drin, ich brauche eine Bauraumgröße von hier und da. Da steht nicht drin, ich habe einen Düsendurchmesser von 0,2 mm. Haben Sie es erkannt, sondern da steht drin, Erhöhung von Kundennutzen, Optimierung, Reduzierung, Vereinfachung, Reduzierung, Reduzierung na, an der Stelle. Also, machen Sie die Technik zur Nebensache und versuchen Sie mal, ein Problem zu lösen und sich zu überlegen, was es für die Problemlösung braucht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass für die Problemlösung jetzt Bauteile aus Metall grundsätzlich relevant sind oder eine schnelle Verfahrgeschwindigkeit oder ein besonderes Stützmaterial oder eine Düsendurchmesser von XY. Darauf möchte ich Sie an der Stelle ein bisschen sensibilisieren. Und der aller allergrößte Punkt dabei ist, seine Anwendung nicht so richtig, richtig zu qualifizieren. Wie wollen Sie, und das ist jetzt eine, eine ehrliche Meinung, wie wollen Sie die richtige Technologie finden, wenn Sie nicht wissen, was Sie drucken wollen? Wie wollen Sie die richtige Technologie finden, wenn Sie gar nicht wissen, welches Problem so wollen Sie lösen? Wenn Sie einfach nur Lust haben, 3D-Druck zu machen, des 3D-Druck-Wegens, dann ist es okay aber es bringt Sie halt nicht schneller zum Ziel. Also, hören Sie damit auf, sich über Materialien und bestimmter Technik zu unterhalten, wenn in dieser Reihenfolge der erste Schritt noch gar nicht geklärt ist und Sie Ihre Anwendung identifiziert haben. Und wenn Sie jetzt Anwender sind, dann können Sie fest davon ausgehen, dass der Hersteller mit Ihnen gemeinsam die Anwendung identifiziert oder dass der 3 d druckdienstleister das Wissen hat, mit ihnen die Anwendung zu identifizieren und sie sollten dabei einfach nur die Fragen von diesen beiden Partnern beantworten, anstatt ständig davon abzuweichen. Ja, ich werde jetzt ein bisschen Forscher in meiner Redeweise, aber das ist ein Punkt, darum funktioniert es nicht. Und wenn Sie jetzt in der Situation sind, dass es nicht funktioniert, ja, dann kann man sagen, ja, Herr Lutz, also, wir hatten recht, es funktioniert nicht, aber geht es eher darum, dass es funktioniert oder wollen Sie recht haben? Das ist die Frage sozusagen an der Stelle. Also, wenn Sie jetzt schon eine ganze Zeit lang den Podcast hören und sich, und sich vielleicht überlegen, ja, immer dieses Thema Denk- und Herangehensweise und Sie drucken noch immer keine Teile oder Sie hören den Podcast als Hersteller oder Dienstleister und Sie regen sich immer noch darüber auf, weil Ihr Kunde sich nicht entscheidet oder keine klaren Angaben gibt zu seiner Anwendung oder Sie ganz genau wissen, dass es funktioniert und dass Sie diese Anwendung umsetzen können, dass Sie Ihre Hand dafür ins Feuer legen können, dass diese Anwendung funktioniert mit den Daten, die der Kunden Ihnen gegeben hat und Sie sich immer noch nicht bei uns gemeldet haben, ja, dann sind Sie selbst schuld an der Stelle. Also, was will ich damit sagen, wenn Sie die richtige Denk- und Herangehensweise haben wollen? dann sprechen Sie uns an. Füllen Sie einfach das Formular auf der Webseite aus oder rufen Sie uns einfach kurz an. Reden Sie mit uns an der Stelle. Wir hören Ihnen zu. Und wir hören Ihnen zu, um zu verstehen und nicht, um sofort zu antworten. Das ist was ganz Wichtiges an der Stelle, was wir uns angewöhnt haben, um Ihre Situation richtig zu verstehen, Ihr Problem zu verstehen, Ihre, Ihr Ziel zu kennen und noch ein paar weitere Fakten zu klären. Ja, also, das wollte ich Ihnen in dieser Podcast-Folge mitgeben. Lassen Sie mich das kurz wiederholen. 3D-Druck funktioniert nicht an der Stelle, weil man vielleicht die falsche Technik ausgewählt hat oder ein bestimmtes Material benutzt. Dort sind wir schon viel weiter. Sondern 3D-Druck funktioniert oft nicht, weil man die falsche Herangehensweise hat, die falsche Denkweise. Und weil man immer noch glaubt, es besser zu können, also Recht zu haben, Dabei sollte man sich die Frage stellen: Funktioniert das, was ich tue, oder funktioniert es nicht? Und wenn es nicht das Ergebnis liefert, was man sich gerne wünscht, dann sollte man sie, sollte man nicht weiter versuchen, recht zu haben, ähm, sondern um Hilfe bitten oder um Unterstützung bitten und mal eine Frage zu stellen und sein Ego auf die Seite zu schieben. Also, wenn Sie sozusagen ähm, Interesse an dieser Checkliste haben oder noch an weiteren Punkten, dann sind wir sehr offen, mit Ihnen zu sprechen. Melden Sie sich ganz einfach und wenn Sie sagen wollen, Sie wollen noch weiterhin zuhören, Sie sind vielleicht neu dabei, dann suchen Sie sich doch einfach ein Thema raus aus den vielen Podcast-Folgen, die wir jetzt schon online gestellt haben und wenn Ihnen der Podcast generell gefällt, dann lassen Sie doch eine gute Bewertung da, wir freuen uns darüber oder schicken Sie diese Podcast-Folge an einen guten Kollegen oder eine gute Kollegin weiter oder wenn Sie sagen, Sie wünschen sich ein bestimmtes Thema oder Sie hören den Podcast als 3D-Druckdienstleister oder Hersteller, dann melden Sie sich doch einfach bei uns und wir machen gemeinsam eine Interviewfolge. Und Sie können Ihr Wissen, das Sie haben, oder ein tolles Produkt, das Sie haben, oder etwas, das sozusagen die Welt braucht, um bessere Teile zu drucken, können Sie bei uns im Podcast vorstellen und noch etwas genauer erläutern. Wir freuen uns darüber. Ich freue mich immer, mit jemandem darüber zu sprechen wenn sich jemand tief Gedanken gemacht hat und dem Kunden wirklich hilft an der Stelle und tolle Ergebnisse dabei rauskommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich dann auf die nächste Podcast-Folge, wenn Sie wieder dabei sind, denn die nächste Podcast-Folge wird eine Interview-Folge. Also bis dann, machen Sie es gut.